0: Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen. Iba jedno je potrebné robiť každý deň, ba aj každú noc svojho života. Milovať Ježiša. Milovať ho so všetkou silou svojho srdca a zachraňovať pre neho duše, aby bol milovaný. Nie, aby som hriešnikom zaistila väčné šťastie, ale aby som Ježišovi získala lásku týchto zachránených duší. Tieto slova blahoslavenej reholnej sestry Zdenky Šelingovej do bodky vysvetľujú silu a vytrvalosť skrytú v jej celoživotnej službe. Nedávno Svetlo sveta uzrela útla knižka Obeta darovaného života, ktorá je konkrétnym pomníkom venovaným prvej Slovenke, ktorá dostala milosť, že bola povýšená na oltár. Pomníkom tej, o ktorej dnes už svetý Ján Pavel II v roku 2003 počas svojej tretej návštevy Slovenska povedal, že popri svätých Cyrilovi a Metodovi sa sestra Zdenka stala pre dejiny Slovenska odvážnym a horlivým svetkom Evanielia skrze obetavú službu Bohu a blížnemu. V dnešnej literárnej kaviarni vám chceme predstaviť spomenutú knižku plnú faktov, fotografií aj Zdenkiných slov. A vybrali sme si na to mesiac február aj preto, že práve koncom tohto zimného mesiaca sestru Zdenku zatkla štátna bezpečnosť a bol to začiatok najbolestnejšieho obdobia jej pozemského života. Inšpiratívne počúvanie a pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matouš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
2: si plná ukrižovaný je s tebou ty Božia matka hodná hodná oplakávanie medzi ženami a hoden oplakávania je aj plod života tvojho Ježíša Sveta Vyproznám tvojho syna ukrižovateľom, vyproznám milosť teraz, ale i v hodine, v hodine našej smrti, tak ťa prosíme
1: Žiť láskou znamená zanechať všetok strach a spomienku na hriech. Viem byť šťastná, aj keď som biedna a mať zo svojej biedy úžitok. Ale moja istota ide ešte ďalej. Okrem odpustenia očakávam od Boha aj odmenu. Zverujem sa Ježišovi. Rozpráva mu podrobne o svojich nevernostiach, mysliaci vo svojej trúfalej oddanosti, že tak dosiahnem väčšiu moc nad jeho srdcom a tak si zabezpečím dokonalejšiu lásku toho, ktorý neprišiel povolať spravodlivých, ale hriešnikov. V ňom nájdem všetko, čo som stratila. ba ešte o mnoho viac. Keby sa mi niekedy zdalo, že nebodaj pohasol plameň mojej lásky, Hodila by som na popol niekoľko ste bielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko. Dôvera v Neho robí zázraky. Nič ma nezastraší. Ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované slnko. Vždy máme istotu, že sme v Božích rukách a celkom sa môžeme spoliehať na Jeho otcovskú dobrotu. Pre tých, ktorí Boha milujú, nie dvých duši tieňa a nepokoja. Čokoľvek nás zastihne dnes alebo zajtra i do smrti, Boh o tom vie a pri všetkom nám žehná. Jeho dobrota urovnáva všetky cesty nášho života. Jeho všemohúcnosť neopustí ani na jeden deň naše slabé ruky. Jeho dobrotivosť rovná všetky cesty nášho života. Životné údery vyžadujú niekedy veľkú vieru. Keď mi ostane On, čo by mi chýbalo? Keď ma On miluje, čo by ma potom bolelo? Som tak spokojná. On to so mnou myslí najlepšie. Týmto úrivkom z knižky o blahoslavenej Zdenke Šelingovej Obeta darovaného života sme urobili taký malý úvod do rozhovoru, ktorý bude nasledovať. Budeme sa rozprávať so sestrou Margaretov z Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža, ktorá je spoluautorkou tejto 70-stranovej publikácie. Keďže pri jej tvorbe mala možnosť veľmi hlboko sa ponoriť do spirituality sestry Zdenky, Prvá otázka logicky smeruje práve k tomu, čím ju charizma tejto blahoslavenej oslovuje.
0: Spiritualita sestry Zdenky je mi osobne veľmi blízka cez takéto puto sesterstva, ktoré sa nesie cez generácie. Ja som, vlastne, aj som si tak zopakovala, čo sa týka našej charizmy, že ten základ, z ktorého žijú všetky sestry, máme takú vetu, že základný prameň našej charizmy tkvie v milosrdnej Božej láske, ktorá sa v Kristovi Ježišovi obetuje za spásu duši až po smerná kríži. A teda v sile tohto základného prameňa, ktorým je Ježišova láska obeta za nás, aj tie generácie sestier počnúť s našimi zakladateľmi aj po sestru Zdenku, až po tie dnešné sestry um, sme pozvané práve k tomuto tajomstvu prijať Ježišovu obetu za nás a zapojiť sa do nej pre spásu iných to je také možno to všeobecné, spoločné, čo máme také rodinné puto so sestrov zdenkou všetky sestry, ale každá sestra má aj svoju osobnú charizmu. U sestry Zdenky hovorili, že mala mimoriadny dar a charizmu reholnej ošetrovateľky v nemocnici, keďže vlastne v tom čase pracovala ako ošetrovateľka, dnes by sme povedali zdravotná sestra, A takisto možno takým zvláštnym rysom jej duchovnosti bolo také duchovné priateľstvo so Svetou Tereskou z Lizie, pretože mnohé jej myšlienky tak prijala za svoju skutočňovala vo svojom živote. Teda je toho mnoho, čo nás spája s Blahoslavenou Zdenkou, ale najväčším tajomstvom je práve táto ochota k obeti. A možno to, čo vystihla sestra Zdenka vo svojom živote, je taká myšlienka nášho zakladateľa, ktorá tiež veľmi výrazne patrí k našej charizme a to, je taká jednoduchá veta, že požiadavka času je Božia vôľa a sestra Zdenka vo viacerých momentoch svojho života spoznala tú požiadavku času ako Božiu vôľu a išla za ňou bez ohľadu na to, čo ju to stálo. Tu mi napadá taká
1: vec, že koľkokrát sa človek pozrie na akúkoľvek fotku, sestri Zdenky tak vidí, buď má na tvári úsmev, alebo dokonca aj tie fotky, ktoré jej urobili po uväznení, po zatknutí, tak na tých sa priamo neusmieva, ale je v jej tvari taký veľký pokoj a také zmierenie, odovzdanosť do rúk Pánu Bohu. Ako vy vnímate práve tento aspekt jej povahy, jej, jej charizmy?
0: Určite to bolo niečo, čo si prinesla ako dedičstvo aj z domu, lebo stále zostáva pravdou, že to, čo si človek prináša z rodiny, ho vedie celý život. A o sestre Zdenke vieme, že mala také požehnané pokojné detstvo v milujúcej rodine. Ale určite to bol aj taký dôsledok jej práce na sebe, že ona aj tým úsmevom svedčila o tom, komu patrí. Aj v tých jej zápiskoch je tá krásna, veľmi známa pasáž Usmievaj sa v tých jednotlivých okolnostiach. Ale úsmev je... Veľakrát dodnes myslím medzi ľuďmi to, čím prvým evangelizujeme, čím sa dotýkame. A ona túto svoju zbraň využívala a využíva dodnes. Že ozaj ľudia, ktorí nepoznajú, reagujú na jej úsmev, na jej pohľad na to, čo žijari z jej podobia aj tým ich privádza bližšie k pánu Ježišovi.
1: Skúsme si povedať pár základných faktov zo života blahoslavenej sestry Zdenky.
0: Tak blahoslavená sestra Zdenka sa narodila tak ako slavy narodiny spolu s pánom Ježišom, lebo sa narodil vlastne na štedrý deň 24. decembra 1916 v Krivej na Orave a potom po 15 rokoch života doma sa na základe príkladu našich sestier, ktoré v tom čase prišli pôsobiť do Krivej, ona rozhodla nasledovať ten hlas povolania, nastúpila do našej rehole. V tom čase sme mali provinciálny dom v podunajských biskupiciach. Tam absolvovala formáciu a vlastne po skončení tejto formácie skladala v roku 1937 svoje prvé reholné sluby. V tom čase tá formácia bola spojená aj so vzdelávaním, ako som už spomenula, ona bola ošetrovateľkou, takže ona si počas formácie urobila dvojročnú ošetrovateľskú školu. A potom ako oreholná sestra pracovala na viacerých miestach v tom priamom kontakte s chorými. Takým kľúčovým miestom pôsobenia sa pre ňu stala práve Bratislava, lebo tu pracovala na rengenologickom oddelení ako laborantka. A to práve aj už v čase tých dramatických 50. rokov, keď v totalite sa žiadalo od nej vydať svedectvo, zareagovať na tú potrebu doby, na potrebu pomôcť zachrániť kňazov. Takže to sa dostávame k ďalšiemu tomu milníku jej života a tým je rok 1952, kde práve v februári, v tom mesiaci, ktorý teraz prežívame, ona sa zapojila do pomoci väzneným kňazom, ktorý v tom čase prichádzali do nemocnice. Najprv to bol vlastne duchovný otec Koštiaľ. Jemu sa podarilo uniknúť z nemocnice ako väzňovi za pomoci viacerých sestier a potom EŠTB vlastne nastražila takú pastu aj v snahe zistiť, že ako to bolo s ním. A sestra Zdenka aj s inými spolupracovníkmi vlastne sa dostali do tejto paste. Prejavili ochotu spolupracovať na ďalšej pomoci väzneným kniazom, držaným v nemocnici a vlastne na túto ochotu doplatili zatknutím. Takže potom od vlastne v roku 1952 sestra Zdenka po zatknutí strávila 5 mesiacov vo veľmi tvrdej vyšetrovacej väzbe. Práve tam bola podrobená aj tým neludským výsluchom spojeným s mučením a tam vydala takéto krvavé svedectvo. A potom vlastne vo strávila relatívne krátky čas na to, aký vysoký mala rozsudok, lebo po troch rokoch ju a pobyte vo viacerých vezeniach ju prez veľmi vážny zdravotný stav následky mučenia tým, že sa u nej rozvinula aj rakovina, potom bola prepustená na amnestiu. Ale povedzme si to tak, že
1: to nebolo z milosrdenstva, ktoré by tí väzniteľia cítili, ale bolo to skôr kvôli tomu, aby zvenka sa vočiach ľudí nestala mučeníčkou, keby vo väzení. To bolo také ich preventívne riešenie a nie teda nemotivoval ich skutočný súcit.
0: Pravda, že to by bolo milné, keby to takto vyznelo. Áno, naozaj, mnohí vlastne... Takíto ľudia, už zlomení vyšetrovaním, boli prepúšťaní, lebo jednak štády už nepovažoval za nebezpečných a jednak naozaj chceli zabrániť takej, ako keby rozšíreniu úcty voči týmto mučeníkom. Takže aj sestra Zdenka nezomrela vo vezení. Zomrela krátko po prepustení z vezenia. Mnohí možno ľudia sa pýtajú, že ako to, že nezomrela v kláštore, pretože sestra Zdenka zomrela v trnávskej nemocnici. A tých dôvodov bolo viacero. Jeden z toho bol, že už práve vtedy naše sestry boli rozohnané, už nemali vlastné kláštory. A Trnavská nemocnica bola jedným z miest, kde sestry ešte mohli pôsobiť. A tu jej teda vybavili prijatie hospitalizáciu a tu aj v tých posledných dňoch ju sprevádzali, starali sa o ňu. Sestra Zdenka zomrela mladá, 39-ročná. A vlastne ako keby týmto bodom sa ten pozemský život skončil, ale ten príbeh... Po 40 rokoch premočania takého zrenia možno v takom tichu tajomstva vyšiel najavo, keď po páde totality jej bývala spoluväzenkynia pani Helena Kordová ju prišla hľadať, teda ju alebo jej hrob, lebo predpokladala, že sestra Zdenka už asi nebude medzi živými a keď ten hrob našla, tak sa podelila o svoje svedectvo, kým sestra Zdenka bola a Vlastne tým sa naštartoval taký proces spoznávania jej príbehu, jej svedectva, jej svetosti, potom proces blahorečenia, ktorý vyvrcholil vlastne v roku 2003, keď tu bol už teraz svetý otec Jan Pavol II. Na návšteve a vyhlásil sestru Zdenku aj otca biskupa Vasila Hopka za blahoslavených.
2: Zem Ze zem múdrých, tvarovaná pravda, farbná slepota. Zem, čo miluje slabosť silných, zem, čo zlepšuje aspekty života. Zem, v ktorej prežijú iba tvárny pre dobro, Rovna daň zem vzorov. Zem slavných, kde pri žiadnom slove kroku niesi sa. Ak ceny majú uši, nech počúvajú odkaz ženy, čo leží na zemi. Že milosredné odpúšťanie vracia k postojnosť. správnych priateľov a dobré skore, len na nehybnú hladinu, neháč kamienky. Ak steň majú, uši nech odkaz ženy, čo leží na zemi.
1: Čo môže byť sestra Zdenka inšpiratívna pre človeka dneška? Dnes teda na Slovensku, vďaka Bohu, máme mier, máme pokoj, nemáme nejaký problém svedčiť o viere, ak máme takú vôľu, nemáme nejaké také protivenstva, ktoré by až ohrozovali náš život v tomto smere. Ako dnešný človek sa môže práve identifikovať s charizmou a životným postojom sestry Zdenky?
0: Tak to je asi každá taká osobná duchovná cesta, tak sa s ňou bližšie zoznámime, lebo tých spôsob, akými sestra Zdenka oslovuje viacero, ale keď ja som rozmýšľala nad touto otázkou, tak napadá ma veľmi silné posolstvo sestrie Zdenky zhrnuté v jednej vete a to je odpustenie je najväčšia vec v živote. Lebo možno práve dnes žijeme v dobe, keď ten svet aj našich rodinných, pracovných, iných vzťahov je veľmi poznačený zraneniami, aj nie len tými, ktoré sme prijali, aj ktoré sme dali. A to, čo ona dokázala urobiť vo vzťahu práve k tým, ktorí najviac ublížili aj fyzicky, aj tým týraním, ponižovaním, zachovalo sa to potvrdené svedectvo, že ona im odpustila, modlila sa za nich. Čo vyústila až do tej úžasnej konverzie jej sudcu, vlastne Pavel Korbuli, ktorý bol predsedom Senátu, ktorý vyniesol rozsudok nad sestrou Zdenkou, sa neskôr obratila a jeho syn vydal také krásne svedectvo, že verí, že to bolo práve vďaka blahoslavenej Zdenke. Takže to je možno jedna vec, to odpustenie, ako naozaj taký mocný liek a prostriedok, ktorý dokáže zachraňovať. Potom druhý bod je vernosť, že sestra Zdenka vlastne zostala vernou v tých rôznych etapách života, či už bola vernou službe, hovoril nie, že bola naozaj mimoriadne taká svedomitá, dôsledná, láskavá ošetrovateľka, ale potom bola vernou aj vtedy, keď sa od nežiadala tá vernosť močaniu, vernosť zachovaniu tajomstva, vôbec vernosť príslušnosti k církvi, že toto je tiež možno niečo, čo dnes je také napádané, vernosť sa už nenosí a ona nám ju môže takým krásnym spôsobom zatraktívniť. A posledný, tretí bod je u ní špecifická úcta kňazom, zvlášť medzi nami, ktorí sme veriaci, lebo to bolo to, čo ju motivovalo pomôcť zachrániť kňazov, podoprieť kňazov, ktorí boli prenasledovaní, ohováraní aj v tlači, napádaní veľmi. A v tomto sa tá doba veľmi nelíši, pretože často naši duchovní otcovia z rôznych príčin a z rôznych smerov sú napádaní. A je inšpiráciou taká tá odvaha aj ochota postaviť sa za nich podoprieť ich modlitbou. Možno aspoň tým, že sa nepredáme k tým, ktorí ich odsudzujú, osočujú. Tak to je tá hodnota. Ona je pre našu reholu veľmi blízka. Je to jedna z našich piatich základných duchovných hodnodá zne cítiť s cirkvou, byť v cirkvi. Len pred pár týždňami
1: sa na trhu objavila knižka Životopis sestri Zdenky, ktorého ste spoluautorkou. Takže nám povedzte, sestrička, ako vyzerala vlastne tvorba tejto knižky, aký bol impuls vôbec k jej napísaniu a čo všetko tam čitateľ môže nájsť?
0: Inšpiráciou pre túto knižku sa stalo jedno talianské dielo, ktoré takým pútavým, veľmi jednoduchým spôsobom predstavilo Život sestri Zdenky. A na základe tohto vydania ja som vlastne bola pozvaná do spolupráce na tom diele. Ja som v tom čase bola ešte v noviciate, keď tá knižka vznikala, takže aj osobne to pre mňa bolo um, veľmi silné tak môcť poznať sestru Zdenku, nahliadnúť bližšie do tých vecí. Oproti tomu talianskému dielu, my sme vlastne prerábali viacere veci, keďže v tom talianskom origináli boli napríklad vysvetľované rôzne zemepisné a historické fakty, ktoré slovenskému čitatelovi sú známe a bolo by ich zbytočné rozvádzať. Takže my sme na jednej strane skrátili a v mnohých miestach upresnili tú životopisnú časť. A čo bolo nové, pridali sme vlastne v druhej časti sú priamo úrivky z jej zápiskov zo so zápisníka Blahoslavenej Zdenky z jej myšlienok, že... Človek najprv sa zoznámy s jej príbehom a potom tak ju ako keby stretne v tom jej duchovnom odkaze. Dostali sme sa pomaličky k písomnostiam.
1: Čo vypovedajú o svojej autorke?
0: Zase asi záleží na tom, z uh, akého hľadiska... My sme dostali aj vyjadrenia odborníkov, že aj to písme obsah tých listov vypovedajú o takej hlboko zrelej ľudskej osobe, odvážnej, úžasnej v tom, že bola opravdivou, dokázala sa zasadiť za to, čo mu verila. Možno zo stránky takej duchovnej tá jej písomnosť um, vypovedá práve o už spomínanej takej jej duchovnej blízkosti voči Tereske z Lizie, lebo mnohé jej myšlienky natoľko preberá, príjma za svoje a trošku ich mení, že nadobudajú taký, taký špecifický jej oteň. A sú to také krásne, jednoduché, niekedy jednovetové myšlienky, ktoré človeka môžu sprevádzať. Pre mňa osobne je veľmi silná tá, že Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky. Tá jej písomnosť, s ktorou sme vlastne najviac pracovali, bola práve jej zápisník, ktorý sa nám takmer takým zázračným spôsobom zachoval. A z tohto zápisníka vyplýva aj to, že mnohé tie modlitby si od nekiaľ odpísala, ale mnohé boli aj jej vlastnou tvorbou alebo boli výsledkom jej uvažovania nad modlitbou alebo textom, ktorý mala pred sebou. A aj na základe vypovede tej pani Helenky Kordovej, ktorá vlastne rozbehla proces poznávania sestry Zdenky, vieme, že hoci sestra Zdenka vo vezení nemala ten zápisník. Mnohé modlitby, ona to tak vyjadrila, že ich mala v sebe. Takže ten zápisník je pre nás aj to, čo je z neho uvedené v tej knihe takým svedectvom o tom vnútornom živote sestry Zdenky, čím ona sa cítila, čo bolo pre ňu dôležité, čo najčastejšie použila vo svojich rozhovoroch s Bohom. Sestra Zdenka hoci je Slovenka, hoci je taká zvlášť naša, získava si pozornosť vo svete niekedy takými úplne svojimi vlastnými cestičkami, že aj sestry, ktoré pracujú na sekretariate Bláhoslavenej Zdenke, že niekedy z Malajzie, z... Filipín ozývajú, prichádzajú prosby o modlitbu, o relikviu, o svedectvo, o nejaké materiály. Takže v tomto prípade by sa dalo povedať, že Zdenka ako keby sama tak si získava nových aj duchovných priateľov. My sme mali veľmi kvalitnú knihu od. Um, profesora Habouštiaka predtým, ale to bolo, dalo by sa povedať také ťažké, také náročnejšie čítanie, takže táto kniha je takou snahou približiť ju takým menej náročným ľudským spôsobom, pútavým možno. Naozaj, že nie je ťažké prečítať tú knihu a človek, keď ju vezme do ruky, tak sa tak na prvý kontakt so známy, so sestrou Zdenkou potom už môže a chce ten kontakt duchovný s ňou prehodliť cez iné diela. Máte aj svoju obľúbenú pasáž v tejto knižke? No, <laughs> pravdopovediac, uh, mám. Je to tá časť až úplne na konci. Uh, je to jej modlitba. Mne osobne je veľmi blízka aj preto, že uh, v čase, keď táto knižka vznikala, keď ja som s mojimi spolusestrami prežívala svoju noviciu, tak to bolo takým... My to povieme, že bola naša hymna. Ale tie slova sami o sebe sú takou... Jej, jej význaním odovzdanosti. A tá modlitba znie, čo mám prosiť od teba, oče, Neviem, ale ty vieš lepšie, čo mi treba, ty ma viac miluješ, ako ja mám rada samu seba. Oče môj, daj to svojmu dieťaťu, o čo nevie prosiť. Nežiadam ani radosť, ani bolesť. Keď však prídem k tebe a pred tebou si otvorím srdce, pohliadni na potreby, ktoré ja sama nepoznám. Všetko urob podľa tvojho milosrdenstva. Poraň moje srdce láskou k Tebe, alebo ho uzdrav i pokor, alebo ho zdvíjni, keď padne. Korím sa Tvojej svetej vôli bez toho, že by som ju poznala.
2: Všemohúci večný oče, príjmi za obetu sveté srdce. Svojho jediného syna, čo ťa láskou pripomína. So všetkými jeho činmi, čo na zemi konali ním. Ako za to zúčinenie, za každodenné pochybenie. Za všetkom, čo som za nedbán. Včera v oči Búže Кто добре, что сомробить
1: Milí priatelia, počúvali ste rozhovor so sestrou Margaretou z kongregácie milosrdných sestier svetého Kríža, ktorá nám predstavila knižnú novinku Obeta darovaného života o živote a pôsobaní blahoslavenej Zdenky šalingovej. Tento krásne spracovaný príbeh nájdete v každom dobrom kníhkupectve. A ak sa začítate, nájdete tam aj slova, ktorými dnešnú literárnu kaviareň, pripravenú týmom zo stave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková, ukončíme, tematicky možno aj príhodne pre blížiace sa pôstne obdobie. Milovať obetné drevo kríža Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne. Urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí, naučiť sa denne zomierať vo svojom srdci, nechať uprostred nepatrných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého druhu. Tak veľmi by som sa chcela jednoducho a hrdinsky položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba. Cítim, ako pomaly vám krv za toho, koho milujem. Potešovať Ježiša za ľahostajnosť tohto sveta, za nevďak ľudí, bude mojou každodennou robotou. Všetko chcem robiť iba pre neho. Utrpenie otvára zmysel pre Boží myšlienky. Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov. Každý musí rozviazať úzol utrpenia a bolesti, lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, Nemôžeme sa hýbať. Iba vtedy nie u keď sme sa odpútali od všetkého. Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je o vzduším bolestí. I na Kalvárii sa močalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme potešenie a útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposvedzujúcejšie. Okrem lásky, Všetko na svete je utrpenie. Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť v láske.
2: Jeňi mal chadel Srdce nevesti planie Moja nie sa dnes mení na oheň Ak neostane nič Len tvoje sprevádzanie Verím ti spoj s tvojím, môj plameň Čas, život, ducho, crca môžem ti dať Vezmi si všetko, čo chceš do mňa vziať aby sú nájsť cestu pravu, nechať sa k tebe niesť, chcela by som letieť. na odlých bírkach týdi dlhšia slnka, potiť a cez mraky nevidieť. Cesty sú vykrikavé, Sebesiona. Czas, ciut tylko co cię samoręci dać. Weźmiesz ci wszystko, co chcesz zo mnie wziąć, aby som letie. Субтитры создавал DimaTorzok